0: Vozes, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. No meu caso é bom dia, né? Bom dia, bom dia, gente, bom dia. Bom bom vocês, dia. Né? Mas é um bom dia ainda, né? Não rolou almoço aqui ainda. Não sei se aí já rolou. Já rolou almoço na casa de vocês, o meu caro Thiago Suma e Leandro. É bom dia. Então tá. Bom dia ainda! Estamos aí para mais um Meia Hora, programa que acontece toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Hoje uma Meia Hora especial, pois dia de Inter, dia de Colorado no, no Brasileirão, jogo contra o Juventude a partir das nove e meia da noite lá no Alfredo Jacone, o Inter buscando né, o seu lugar no G6 do Campeonato Brasileiro e... Né, torcendo por uma vitória do Galo Mineiro contra o Corinthians para retornar ao G6. Não deu para o Fluminense ontem, mas também não deixou de ser um resultado interessante para o Internacional. Né? Acabou segurando o Fluminense na tabela. É claro que a gente torcia pela noite do entretenimento, né? infelizmente ontem não foi o caso. Fica para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, gente, o Meia Hora tem o apoio da Onexbet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Vozes do Gigante, e que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. Por exemplo, meu caro Thiago Suman, o senhor vai apostar no Internacional hoje à noite? O senhor coloca lá os R$100 de crédito e vai ganhar mais 100 para apostar na maior global bookmaker do mundo usando o cupom VDG. O link está na descrição do vídeo para que você possa fazer o seu cadastro. Vou começar pelo Thiago narrador, o Vai Malandra. Bom dia, Thiago Suma. tudo bem? Como acordou o senhor para hoje?
1: Bom dia Lucas, bom dia Bez, pessoal que nos acompanha. Cara, eu acordei uh, pensando que o, o mundo se transforma o tempo inteiro, as coisas vão acontecendo, né? E hum. hoje, por exemplo, a gente começa um, um, um dia em que Rafael Sobis não é mais jogador de futebol. Olha que curioso isso, né? Então é uma coisa que eu acordei pensando assim, o cara que a duas das maiores conquistas do Inter, se a gente fechar as duas Libertadores e mais o um Mundial com umas três de nível, né? É, talvez, tá, a gente pode dizer que um brasileirão pode ter o mesmo peso que alguma Libertadores, vai depender é, pelo nível de competitividade, mas no degradê da, das coisas é Mundial, Libertadores e os Campeonatos Nacionais, né? E aí duas, dois desses três maiores títulos, o cara tava lá, né? E agora ele é um ex-jogador, isso é muito engraçado, né? E aí, a gente assim, ah, mas tava velhinho. Ao mesmo passo que, claro, velhinho para futebol, ele tá com 36, eu tô com 31. Olá. Então, uh, o cara contemporâneo meu, né? É, encerrando a carreira é, Dizendo isso, eu discordo de alguns comentários Que já vem chegando e da tua fala Que o Fluminense é inimigo do entretenimento Pelo contrário, eu acho que o Fluminense Ontem ajudou a escrever um roteiro muito legal Porque hum. primeiro que dá, dá uma expectativa Uma sobrevida, os car- eu já vi os caras começaram a fazer cálculo Inclusive falando em Vai se chegar na Libertadores Ah, é uma sul-americana, não sei o que Ah, o Flamengo é. vai ser fácil Não sei o que vai... Cara é... <risos> Uma vitória que tem que ter no mínimo mais três para os caras sair querer sair da zona dos rebaixamento, contando que ninguém mais ganhe entendeu? Não é só ganhar, porque o Grêmio não depende só de si. O Grêmio precisa ganhar e depender que os outros percam, sabe? Então, quer dizer, é, é engraçado isso. Então, eu acho que o Fluminense tocou um temperinho muito mais agradável do que se tivesse perdido o jogo. E depois, com essa vitória que não vai adiantar de nada para o Grêmio, segurou o Fluminense hum. que está indo no nosso encalço. Então, tudo certo.
0: É, eu tava feliz com o um empatezinho ontem, né? Tá bom, tá bom. Por esse, por esse aspecto, tá bom. Leandro Beas, bom dia, como está o um amigo? Bom dia, pessoal, bom dia, Lucas, bom dia, Suma. É,
2: tudo bem, eu até ontem eu não assisti o segundo tempo lá do, do jogo da noite, final deu um soninho, eu fui, fui mimir mas no intervalo. Justo, né?
0: Tava é. horrível o jogo, pelo amor de Deus. É, mas... é
2: tava, tava bem fraco mesmo, eu fui mimir com 0x0, enfim, mas eu acho que é, ontem, qualquer resultado, a gente ficaria contente, né? porque, enfim, como nos lembraram, o Fluminense perdendo, não passou o Inter, né, e o Inter hoje tem condições de ganhar o jogo, em ganhando o jogo, passar o Corinthians e assumir o G6, né, uma vez que o Corinthians pega o Atlético Mineiro, fora, então, é... enfim, as chances são boas, as chances são boas, mas realmente, eu tô com o Lucas Nessa eu acho que não, é aquela coisa de, ah, aquela brincadeira, até vamos entregar pro Juventude, cara... Ele tem que fazer fazer o seu caminho. Se pensar da pouco em facilitar ou, ou jogar mal algum jogo que seja contra o Santos lá adiante, né, na, na, última, na última rodada, Isso. porque a coisa ficou séria, né. A pouco dá para assumir a sexta posição até. Uh, então acho que tem que se aproveitar disso. Aproveitar, claro que o time está muito desfalcado, mas pomba é o Lucas trouxe ali na no grupo VIP, né, do Voz, o Palácio joga. Então que o seu Palácio dessa vez, uh, enfim. Re abrace a chance e, e se agarre nela de uma vez por todas, né? Não faça como Bosquilha, que teve chance e não foi bem.
0: Deixa eu pedir o um like para vocês, para que vocês compartilhem a live, né? Vão chegando aí, a gente tá com seis minutos, 300 em simultâneos, né? Quase 400 então vão deixando o like aí, por favor. Marcos Saavedra no superchat manda o seguinte, ó, o VDG é competente, bem informado, realista e muito ético, mas me falem, por que a mídia convencional duvida das coisas só do Inter? Por quê? Tá na bronca aí o Marcos Saavedra. Para quem tá perguntando sobre o Alexandre Ernest, né, gente, ele tá numa, vou dizer uma mini férias, né, mas ele retorna hoje à noite, tá, no hoje? maratona mais de 45, Opa. ele vai estar conosco, tá, Inter e Juventude, ele volta ao seu posto aqui, né, de âncora deste canal. Eu vou voltar para a reportagem, né? E aí seguimos a vida normalmente. Foi liberado aí pelo Voz do Gigante uma mini folga aí, folga barra férias aí desde segunda-feira. Beleza? Então, fiquem tranquilos, tá tudo bem. Ele volta hoje à a...
1: noite. É uma liberação possível, não é tipo foi liberado para casar quando o time mais precisa, né? Isso, não. mais ou menos por aí. É só no no foi, liberado. Desasse, hein, foi... foi liberado.
2: Foi liberado. Opa, caiu o homem, caiu o homem. Opa. Ô, Suma, eu te perguntaria. Caros Palácios, meu amiguinho, o é que tu pensa a respeito desse rapaz?
1: Eu acho que é a prova de fogo. Eu acho que o, o que a gente pode pensar do Palácios é a partir é, dessa sequência, porque se o Palacios entrar e render razoavelmente bem, deve se manter titular, pelo menos por, pelos três jogos em que o Tyson está fora. Uhum. Não adianta você botar ele hoje e ele não sendo um fracasso no jogo de hoje, já faz uma outra experimentação na rodada que vem. Porque aí é a mesma coisa, falta minutagem pra gente ver se o cara é de verdade ou não. Eu ainda tenho muitas incógnitas, porque ele Eu tem também. muito potencial do IC, né, o talvez, o Bah, é, parece que vai, mas para saber se vai se efetiva, tem que rolar a bola, tem que, tem que jogar. Se ele jogasse as três, quatro aí que o Taís deve ficar de fora e ele não mostrar absolutamente nada, bom, aí começa a, a entregar os sacos. Agora, rendendo de médio para bem, já é bom sinal.
0: Deixa eu só contextualizar né, essa questão do Palácios, né? Porque ontem o Inter divulgou um boletim médico, para quem não viu, o Moisés vai seguir a sua recuperação muscular, né? Na questão da coxa, não viajou para Caxias, e o Tyson teve um, uma luxação né, no ombro e acabou ficando de fora aí, do jogo contra o juventude. Não só isso, né? Vai perder 10 dias de atividades aí, né? Se tudo correr como previsto, ele deve retornar contra o Flamengo no outro sábado, né? Sem ser este no outro. No Estádio Beira Rio, jogo sábado, sim, nove e meia da noite. Não está Nossa errado o horário, senhora. é sábado, nove e meia, Inter e Flamengo, no estádio Beira Rio. Então, por isso, a gente está projetando a estação com Palácios, né? Fui atrás de informações hoje pela manhã. E o que me disseram o time que entra em campo hoje é o seguinte: Marcelo Lomba no gol, né? o Daniel segue a sua recuperação. Mercado na lateral direita, inicia o jogo. Mendes Cuesta e Paulo Vitor, Rodrigo Dourado e Lindoso. Edenilson, Maurício e Palácios e na frente, o Yuri Alberto. Te agrada o time, Bez?
2: Olha, Lucas, dentro do que tem, eu acho que me agrada. Eu, eu, eu me tinha muita curiosidade de ver o Gustavo Maia começando um jogo, mas o Palácio acho que também serve porque, assim como o Suman, o Palácio ainda não me convenceu. Não, quer dizer, assim como o Suman disse, né? O Suman não me convenceu. (risos)
0: Informação! O Suman não me convenceu nada mesmo ainda. Rachou o vestiário. vestiário. Ah,
2: Tá doido. E o Palácio, eu acho que, enfim, já tá... O Palácio, pessoal, vai fechar um ano de Inter em seguida, né? E até agora a gente não viu nada do Palácio, né? acho que é verdade, né? Então, talvez dê uma sequência de jogos aí, como vocês bem lembraram, três jogos fora do Tyson. Quem sabe ele tendo uma sequência de slush, de porque... O Inter fez um leasing, né? Tá, vai pagar só três anos uh, pelo Palácio. E só que agora a gente não viu nada até agora do, do seu Carlos Palácio, ah. né? Então tomara que com uma sequência e que vá bem, ele consiga mostrar a que aquele veio, afinal, né? Mas me agrada, a demonstração me agrada dentro do, das possibilidades, né, Lucas? Do que se tem de desfalques, né?
0: Sem dúvida, né? O Palácio jogando centralizado, né? Pelo menos é, é o que está proposto, né? O Maurício é. jogando do do Patrick, o Palácio sendo reserva do Tyson, né? ganhando a na verdade, dúvida. né não sei se vocês concordam comigo, o lugar do Bosquilha né que foi o titular do ah, São Paulo e não, uhum. e não agradou, aliás o Bosquilha não vem jogando bem nas oportunidades que, que vem recebendo e talvez seja uma chance para o Palácios, né, como vocês estão dizendo aí
1: é, a minha dúvida realmente era se o Palácios vinha centralizado porque mais do que dar tempo para ele jogar o ideal é que dê tempo para ele jogar na dele, tá, porque assim ó, vamos pensar o seguinte, eu vou pegar um jogador como como exemplo, tá é óbvio que ainda assim não é uma justificativa de uma eventual titularidade ou aproveitamento. Agora, só de jogar na sua posição, o Zé Gabriel entregou muito mais em dois jogos em que entrou um pouquinho do que todo um período em que ficou deslocado numa função em que ele não é talhado para ela. Ele sempre falou que era volante, aí ele jogava de zagueiro não jogava bem e era massacrado, foi para a volância, melhorou com relação a si mesmo, não é o suficiente, mas é uma uma melhora notável, o que cabe para o Palácios é a mesma coisa, como ponta, ele tem o um para um, ele tem o drible, mas não é o principal instrumento de trabalho dele, o principal instrumento de trabalho dele é aquela condição na do Tyson, fazer aquilo que o Tyson não faz, de poder ir frontal, de liberar, de arriscar, de ir para um mais por dentro, de abrir para os pontas. E agora ele vai ter essa possibilidade. Isso deve dar um upgrade para ele. É a tendência. Mas eu insisto e peço que o torcedor tenha paciência. Porque ele vem entrando muito pouco e pouco tempo e não é num jogo, num jogo difícil. Gente, se o penal era difícil porque o Grêmio está caindo... Contra o Juventude não é diferente. O Juventude está caindo, mas com mais condições, porque está acima do Grêmio na tabela, de permanecer na A. Então ele está lutando tanto para não se afogar. E normalmente esses times puxam para baixo quem está acima deles. O Juventude tem menos qualidade técnica do que o Inter, é bem verdade. Mas tem um engajamento que é o quê? Jogadores do Grêmio sabem que, caindo, muitos deles vão conseguir bons contratos ainda assim. Do Juventude não. Os caras têm que cair, os caras não podem cair, perdão, porque senão podem derrocar na carreira. Então é um jogo muito difícil. Isso vai exigir do elenco do Inter. Então, paciência com o Palácio. Paciência com o Palácio.
2: O... O... É, e um adendo, né? O Juventude tá descansadinho, né? Não jogou final de semana, teve o jogo contra a Tadio adiado
0: Então, tá só de camarote assistindo por enquanto, né? É, eu tô até com o Provável Juventude aqui, enquanto tem vocês isso. vão deixar o like no vídeo, eu vou trazer o Provável Juventude. Ele tem duas dúvidas, tá? A primeira é se joga o Quinteiro o zagueiro ou o Didi, né, que é um zagueiro que eu confesso que eu não conheço. E na frente ainda a dúvida entre o Capixaba e o Wesley, né? O Wesley é aquele experiente jogador que veio do Palmeiras, se não estou enganado. É, bom jogador, era do Santos, né? Isso, esse mesmo jogador. jogador, Então, provável time do do Juventude, tá? Tem o Douglas Friedrich, o goleiro que era do Bahia, tá no no Juventude aí. Michel Quinteiro, Didi Rafael Foster e o William Matheus. Dauan, Jadson e Castilho, esse é o melhor jogador do Juventude, olho nele, né? No Guilherme Castilho. Sorriso, Capixaba, Wesley e o Ricardo Bueno, o time do Jair Ventura, que é o técnico do Juventude, começando um trabalho, né? Afinal, o Juventude demitiu o Marquinhos Santos depois da derrota contra a equipe do Grêmio. Lembrando, né, o Inter vencendo o jogo e contando com a vitória do Atlético Mineiro contra o Corinthians no jogo da noite também, né, volta ao G6 do Campeonato Brasileiro, que é um dos objetivos maiores do Internacional. Tu concorda com o Suma mesmo em relação ao jogo do Juventude, que tem o mesmo nível de dificuldade do Clássico Granal?
2: Não, não não concordo, não concordo, eu acho que... E, e não concordo muito pela, pelo estado de espírito do Inter, né? Eu duvido que o Inter vai ter aquela mobilização que teve para o Grenal, né, Lucas? É, enfim, não, não tem como né, manter aquela, aquela mesma pegada do Grenal diante do Juventude. Mas, olha, é, pelos últimos jogos que eu vi do Juventude, ainda que o Juventude em casa seja mais forte, é, é, dá para ganhar, cara, dá para ganhar, é, dá para ganhar porque... Enfim, o Juventude aparece uma equipe bem mais uh, combalida, né? Do que aquela que começou o ano. Eu lembro bem daquela aquela vitória estranha que o, o Juventude teve sobre o Flamengo, né? O um jogo na chuva, que tava tudo, campo todo alagado, o gol foi meio. Perdeu o bola. principal
0: jogador, né? no meio do campeonato, que era o Matheus Peixoto, né? Chegou a ser artilheiro também. Né,
2: é, E além de perder o técnico, né? Enfim, então tudo isso no um final de ano complica, né? a vida do, de qualquer, qualquer equipe, agora, é aquela coisa, a Juventude vai estar descansado, vai estar mobilizado também, porque tem que ganhar a partida, e entre Juventude é sempre uma dificuldade, né, olha, tirando aquele, tirando os, uh, aquela vez foi 7x0, né, o Jajá Coelho, foi a zero, né, 7x0, tirando aquele 7x0 e 8x1, que foram placares super estranhos, né, vamos combinar, é sempre, sempre uma pedreira a Juventude, né,
0: contra o Inter se... pelo menos, né. O André Alves nos corrige. Ele disse que o Wesley, esse era do Ceará. E o Wesley ah, era não. do Santos de Palmeiras. O Wesley,
2: claro, claro, claro. Isso. E o Wesley é aquele que soou
0: com, com aquele time do, dos meninos da Vila. Isso, campeão da Copa do Brasil. de 2010. Passando pelo né? BMW na SEMI, né? Passando pelo BMW na SEMI.
2: E depois o ganha
0: Libertadores no Pix, o ano seguinte, né? O Ian Nunes no Pix manda o seguinte: ó, Ricardo Goulart ficando disponível. O que vocês acham? Se viesse é o no nosso limite salarial, Valeu. Eu vou dizer para vocês, eu já trouxe essa informação no Vozes, o Inter já circula esse nome do Ricardo Goulart, já circula, né? Claro, tem um monte de coisas aí, né? A questão do joelho, a questão salarial, né, a questão da concorrência, né? Se vier ao Brasil, nós o Inter sabe dessa situação do Ricardo Goulart. E já vou ampliar a pauta com vocês, é, para a gente repercutir um pouco da informação levantada hoje pelo colega Wagner Martins sobre Felipe Melo. Sim, este nome na pauta novamente, Felipe Melo. Segundo ele, tá, o Inter está namorando com Felipe Melo, né? uma possibilidade é, de contratação para o ano que vem. Ele já pode assinar um pré-contrato, um jogador que está em final é, de contrato com o Palmeiras. Palmeiras que passa por um momento de transição, claro que tem uma final de Libertadores pela frente, mas eu digo transição política, né? porque vai sair o Galiote, né? o presidente, e vai ser aclamada a Leila Pereira, né, que é hoje a mecenas aí, né, do, do Palmeiras, né, da Crefisa, vai virar presidente do Palmeiras. E a situação do Felipe Mel está meio indefinida ainda. O que me contaram é que houve um cafezinho na última semana, quando o Palmeiras veio a Porto Alegre, quando veio enfrentar o Grêmio, né, para perguntar, ó oh, Felipe, interesse de jogar no Inter? Seria bom? Seria ruim? O que, que te parece? Quanto custa? Né? Então uma sondagem, não é uma negociação. Mas o Inter tem interesse num perfil de jogador como o Felipe Melo. É um cara mais experiente, é um cara com uma carreira vitoriosa. Eu não vou dizer o perfil daquele jogador violento, aquela coisa toda, que o Inter acredita que consegue administrar. Entrei em contato hoje com algumas pessoas do Inter que me disseram olha, não tem nada, nós não temos interesse, nós não conversamos com o Felipe Melo. Por outro lado, outras pessoas me disseram isso e há informação também do Wagner Martins, nosso colega aí que tem um canal no YouTube. Então, gente, Felipe Melo, né? Parece ser um dos alvos aí para o Inter do ano que vem. que parece a ideia para vocês?
2: É um namoro antigo já, né?
0: É um namoro antigo. É... Que
2: é uma personalidade muito forte, a gente sabe, né? Enfim, um cara que pode comandar vestiário e tudo. Eu só não sei, né? O Felipe tá com quem? Aos 34 anos, mais ou menos? para 39. Puxa vida, mais, muito mais. É... E aquilo... é, eu não sei, cara. Eu, eu tenho muita dúvida com um tipo de contratação como esse. Como essa.
0: Confesso que eu não sei, viu, Suma? Valores. Não sei mesmo. Não sei. Mas é. Ser, se vier para jogar no Inter, é abaixo do teto que o Inter está estipulando, né? Que é 600 mil reais para jogadores extra-classe. Não imagino que o Felipe Melo se enquadre nos 600 mil, né? Para extra-classe. Então, se vier, né, seria para 500, 400 mil reais mensais. Agora. É, não sei se ele vai topar, ele ganha muito mais do que isso no Palmeiras hoje. Né? É que uma e, coisa jogar num time encaixadinho, bem. como o Palmeiras né? Sim, suma.
2: Eu... É, para é, um cara de quase 40 anos, olha, pá, eu acho muito pesado, velho, eu acho muito pesado. Ainda que possa é, eu... ser um líder de grupo, um cara que, daqui a pouco, junto com o Mendes, junto com o Tyson, possa elevar até o moral do time perante os adversários, mas, sinceramente, eu tenho sérias dúvidas se, se vale o investimento.
1: O que te parece, Uma? É, eu tô tentando pensar a respeito, porque é inegável que é um jogador que seria titular titulado absoluto. Ele tem ah, técnica para isso. Ele tem técnica para isso, mas uh, é custo-benefício, né? É custo-benefício sim. que a gente tem que pensar. Uh, e perfil. Não é o tipo de perfil que o Inter vem trabalhando, com os jogadores mais velhos, os cascudos e tal. Mais, mais ou menos, né, Thiago? Mais ou menos. É, é, é como se fosse um mercado, por exemplo. Não, mas eu acho que é diferente, Lucas. O mercado, eu acho que foi muito mais de ocasião, né? Porque tava
0: O Felipe Melo também.
1: Ah, mas 450, pontos para ocasião?
0: É, o mercado, o mercado ganhou no Inter.
1: Ah, mas está alto. Para ser segundo reserva ou terceiro reserva, tá alto. Mas, é,
0: e, mas
2: aí, como é que ficaria em caso de também o do Alessandro hein? Sabe, eu... Ah, não sei, parece
0: já que. Eu não sei se tipo, vai ser de volta, quando, eu mês. Eu eu começo, começo ver... mais uma coisa festiva do que oh, propriamente oh, algo oh, duradouro. Pode ser, mas eu
2: começaria a já ver uma nitroglicerina sendo espalhada para esse vestiário. <risos> e Ainda mais um cara como o Tyson, com as pautas que ele defende, viu, Felipe Melo, que pensa o oposto do Tyson.
0: Não sei. Não sei. Pois é, é uma situação que está em pauta, né? O que me disseram também que, que o Rodrigo Dourado o pode Inter. sair do Inter, né? Daí Eu ano que vem seria uma, uma pensativa... O uma, Inter já um não, vai
1: contar. Inter. O tá Inter não vai contar com o Tyson para três competições por conta da idade, a gente vê que é um desgaste e tal, o Felipe Melo também tem, tem disso, é o tipo de cara que tu vai trazer sabendo que é, joga um, dois, para um, joga um, dois, para um, entendeu? uma coisa de pagar 400 conto para um cara que é... Tem uma vitalidade, ele tem vitalidade. Ele é um jogador que o corpo é, é uma máquina, mas a idade cobra preço, cara. E aí é uma lesão que já demora mais para resolver, fica tá mais tempo fora. É, o mesmo eu penso do Ricardo Goulart. Tá? A gente tem uhum. uma memória afetiva do Ricardo Goulart de 10 anos atrás. Gente. O Goulart não teve lesão de joelho também? Teve, teve. No Palmeiras.
0: É. Né? É, aguda. É, pois é, eu.
2: É aquela coisa, eu, eu, olha, eu tenho muito medo assim, de caras que tu não consegue ver, sabe? A gente não vê futebol chinês, vamos combinar, né? Só se tu for muito tarado para começar a pesquisar em deep web... Acontece! É acontece. Pode acontecer. Mas, né? Claro pode claro acontece, claro que acontece, mas olha, então eu tenho muito desconfiança com essa turma aí que, tu não, que tu não consegue ver com regularidade há tempos.
1: Pois é. Se é para trazer eu os caras de 40 anos aí, se é para trazer os caras de 40 anos, eu vi o Daniel Carvalho fazendo um golaço esses dias pelos legends aí, daqui a pouco o Inter pode prospectar lá, entendeu? Então... Estou pensando em um, um pouquinho mais velho. Um, brincadeiras à parte, é isso que me pesa um pouco, viu, Lucas? É, ao mesmo passo que o Inter acha um Maurício, um Gustavo Maia, um Yuro Alberto, um Kaique Rocha, aí do nada a gente vê Felipe Melo, Ricardo Goulart e, sei lá, daqui a pouco o Nenê, sabe? As coisas assim Nossa que... Senhora. Não, Nenê não, Nenê não. Tô, tô, tô. <risos> É hiperbólico, não é né? susto, não é susso. Tomara.
0: Não, eu acho que é muito mais um complemento, né? Naquilo que o Tyson falou aí na, na, na última semana sobre né? o tal do grupo curto, né? De, de trazer talvez caras mais experientes para ajudar essa gurizada que está começando. Mas enfim, né, vejo como uma possibilidade do Felipe Melo pelas informações que foram levantadas aí. O Ricardo Goulart é muito mais um rumor, né, um boato, do que algo não, mais... O Felipe Melo, né
2: Lucas, é um namoro antigo. Já tu mesmo já trouxesse diversas vezes aqui durante o ano o interesse do Felipe Melo, Nossa, no Inter tempo. no Felipe Melo. Né? E... Eu, sinceramente, cara, eu, agora não tenho opinião informado sobre o Felipe Melo, não, no Inter. Não tenho, mas eu acharia uma contratação um tanto... Na contramão do que o Inter tem feito, né? De contratar é. jogadores jovens. Eu sei que tem reforço ao grupo com caras experientes, até a gente defende isso, mas eu não sei se seria exatamente o caso do Felipe Melo. Então eu, por enquanto, ainda não tenho opinião
0: formada, mas fico
2: com o pé atrás, se ela ocorrer.
0: O Rodrigo Stasiak no Superchat, ó, eu não tenho dúvidas. É não. Velho cara com histórico de deixar o time na mão com confusões em disciplina. Diz o Rodrigo Stasiak sobre o Felipe Melo é uma situação que surgiu aí de, de mercado, né? Até em, em, envolvendo o Rodrigo Dourado, né? Me disseram, olha, quando é ficar de olho no Rodrigo Dourado, que daqui a pouco é outro que não vira o ano no Inter, né? Não sei se o Inter planeja uma reformulação grande, assim, né? Mas não é a primeira vez que a gente escuta algo sobre uma possível saída do Dourado, né? Não sei se o Mel também seria uma reposição, né? Tem o Johnny por aí... É... Teria que dar uma olhada com, com mais cuidado. Mas é aquilo que vocês estavam dizendo, né? O Grenal talvez tenha sido um balizador para muita gente, né? Ah, para o contrato ou não. Foi. E agora esse jogo foi. Né? é uma oportunidade de sequência para alguns jogadores que daqui a pouco estão buscando um espaço né, para ficar no Inter. O próprio Palácio é um deles, né? O Palácio tem contrato com o Inter até o final do ano de empréstimo, é claro que o Inter é, tem encaminhado a compra, né como tu disse, naquele carnezão né, com uhum. o União Espanhola, uhum. mas daqui a pouco o Inter desiste da compra do Palácio, né, começa a emprestar, é. ou bom, não é bem assim, nós não vamos querer comprar, pode retornar uhum. para o União Espanhola, então é, é mais ou menos por aí a questão envolvendo o Palácio. Né? O Paulo Vitor também na, na esquerda, um jogador que tem um contrato longo, né, vai receber uma oportunidade hoje, e toda aquela questão envolvendo também o centroavante do Internacional. Vamos pegar um pouco da galera sobre o Felipe Melo aqui, né? Tem muitas opiniões sobre isso. Deixa eu pegar aqui, ó, o Jussier da Silva, que é assinante do canal. O Felipe Melo seria para rechear o elenco. Com um salário não muito alto e um contrato curto, me serve. É um jogador viril, diz o Jussier da Silva. Uh, o oh, meu pai tá aqui também, ó, o seu Roberto Collar também é assinante desse canal, ó. Obrigado pela audiência qualificada. Ah. Entre o Luiz Adriano ah. e o Ricardo Pular, eu sou mais o Yuri Alberto. Abraço. Ah, eu também, olha o seu, seu Roberto é Pular. É.
2: é injusto. É injusto, é. É injusto é. Pô, tem
0: alguém família
1: Pular que entende de futebol, rapaz, que espetáculo. Ah, é verdade.
0: Pô, Não, ele entende <risos> tanto de futebol que em todas as opiniões sobre o Inter, a gente discorda em todas. Discorda Só que é iludido, sim. né?
2: Seu, seu Roberto pode entender, mas é eludido, né? Achar que o
0: Yuri vai é. ficar. É o Yuri Alberto, é verdade. Uh, cadê? O Felipe Mela para jogar a W Legends... É, pergunta Roberto.
2: É, tem isso também, né? Tem isso, né? O Roberto, enfim, quase 40 anos, né, pessoal? Um, daqui a pouco a idade chega para todo mundo, por mais atleta que o cara seja, né? Nem todo mundo tem o físico do Zé Roberto,
0: né? É, é verdade, é verdade. É que é um o Edim, velho, etena, opiniões tá, aí, sobre O Zé Roberto é um,
2: um ET, claro que é. Tem 0% de gordura no corpo. É. Perto o Felipe
0: Melta, o Felipe Melo. O Zé Roberto tá jogando a questão do, desse campeonato aí pelo Grêmio, né? O W Legends tá jogando é, também. Ah, tá jogando pelo então Grêmio? Tá, tá jogando pelo Grêmio.
2: O um exemplo do Zé Roberto, que é um cara que de. O Zé Roberto tem uns 44 eu acho, já, né? Então, é, ele parou com
0: 42, né? Parou com 42, Zé Roberto.
2: É, então ele tá perto de 45 já. É... Pô, o físico do cara é um físico que, que nem o Guri de 17 tem, cara. Um troço impressionante o físico dele,
1: O Felipe Melo tá titular do Palmeiras, né?
0: Eu peguei até aqui, Suma, tu falou sobre a questão dos jogos, né, ele jogou 42 jogos esse ano, uh, 33 como titular e 9 saindo do banco de reservas. No Brasileirão são 23 jogos, o Palmeiras ganhou 15 quando ele estava em campo, empatou 13, e perdeu, empatou 4 e perdeu 4. É, 42
2: jogos no total, Lucas, o Palmeiras deve ter feito o quê? Perto de 70 já na temporada
0: foi é, 40, bastante vezes, 42 né? jogos 42 jogos é, no ano tô falando. Jogou, na, no ano não, é, né, na temporada tá, temporada 21, é. ele jogou 42 jogos 33 tá, ele
1: forte. jogou 42
0: mas o Palmeiras deve ter jogado
2: quase 80 deixa eu pegar aqui jogos é, é, eu não sei se tiver tanto mas é por aí, se não, foi isso já, é quase isso
1: só, só no estadual não baixa de 10
0: 54 54 Hã? jogos tem o Palmeiras. Ah, não, 54. Não, não pode, Lucas. Não pode, não pode. Não, 54 só? É. Não, A não, acho que. Tá temporada, não no ano. Temporada 21. Não, não, desculpa. Não,
2: não, não mas vamos lá, igual. igual. Não, mas tem o Paulo pode é ser mais. Ó,
1: vamos, vamos por alto. Vamos por alto. O Paulistão não baixa os Só de Brasileiros dentro,
2: são cara. mais de 30 já. Só brasileiros são mais é? de 30. Eles estão em todas as competições. Não, tem que ser mais, não pode, tá errado.
1: É?
0: Bom, vamos ver aqui depois, então. então
1: Quer ver Alguém? Vamos, vamos só, só por alto, alto assim. Deixa eu procurar, aqui Beleza, tá, vamos tá. por alto. O brasileiro, o brasileiro é uns 40, tá? Arredondando. O Paulistão não basta de 10, é uns 50. A Copa do Brasil, o cara joga no mínimo uns 10 jogos, é 60. Mas a Libertadores é quase 80. O Palmeiras tem na
2: temporada 63
1: jogos. Acho que
2: até pouco, acho que era muito mais ainda. 63, Mas, enfim, o Felipe 63, Melo jogou 42.
0: 63. então. É. 42. Foi poupado em quase redor. mais de
2: 20, né? Pelo menos 21 jogos ele foi preservado, pelo menos ou não jogou o suspenso, enfim. Mas é isso aí, eu acho que eu tô surpreso com o 63, acho que era bem mais. Acho que era bem mais. Bom, de qualquer maneira, eles vão a. É, vão chegar a quase 80 jogos, mano. Vai quase 80 jogos, sim, na temporada até acabar e agora. Se é... não
0: forem ao é Mundial, né? O Mundial ainda teria.
2: Ah, bom, mais jogos, isso. Né? Mais 80
1: isso. Jogos... Deixa eu perguntar uma coisa: ele foi poupado em quantos? Esse 21. 2020,
2: né? Não jogou em 21. 63 a 42.
1: Contando com dois jogos por semana, para um time, é média de 24 jogos mês, aliás, é do trimestre. 24, ele ficou 21 fora, ele ficaria em média fora três meses de jogo.
0: É, mas eu a adoraria média... que o Inter jogasse 80 jogos no ano, né? Eu adoraria que o Inter jogasse 80 jogos. <risos> Isso também. Se a gente pegar a, a é, nominada do jogo do inteiro. Inter em 21, deve dar uns 42 do Felipe Melo aqui, né? Porque caímos cedo na Copa do Brasil na Libertadores. Então, eu, não... eu não sei se não fecha os 42 do, do Felipe Melo aqui. Bom, de qualquer forma, é um jogador especulado. A gente vai ampliar sobre isso também no vozesdogigante.com.br. Beleza, gente? Lembrando, é, nossa maratona Mais de 45 abre hoje à noite a partir das 8 horas, né, com tudo sobre juventude internacional. Direto do nosso estúdio, né comigo, Leandro Bezo, Thiago Suman e o Alexandre Hernandes, como eu disse, retorna né, a estar conosco. Essa transmissão, né, depois de uma, um período de folga, hein, de segunda até quarta-feira. Muito Vocês que estão com saudades do Alexandre Ernst, ele volta hoje com aquela seu carisma habitual, né, aquela coisa do não se surpreender, não ser. Vocês vão ter os passarinhos aí de volta hoje, tá? Vocês querem deixar algum recado, algum palpite, né, para hoje à noite ou vamos esperar a maratona? Eu vou para a maratona.
1: Eu, eu só vou dizer o seguinte, bem rapidinho é. para fechar. Uh, com a derrota do Grêmio ontem, eu já vi alguns dizendo assim, não, mas esse, esse papo de vencer a juventude, não, tem que entregar, porque senão o Grêmio... Vai ver. Gente, o Grêmio vai cair igual, tem que vencer a do juventude hoje.
0: Eu também acho, eu tô contigo. Então, gente, quem não deu like, deixa o like aí, por favor, a gente aguarda vocês a partir das 8 horas, com a nossa Maratona Mais 45 para a Juventude Internacional. Aquele abraço, tamo junto!
1: Tchau! Tchau!